0: muito boa noite, queridos de Cristo
1: em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida. Como sempre, né? As quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Camo meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, Eterno e glorioso Deus, Pai Celestial, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Mais uma vez, nesta noite, nós te glorificamos, porque tu nos reúnes aqui, de diversas denominações diferentes, em diversos lugares diferentes, mas somos apenas uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo, que se reúne para adorar, para glorificar e para bendizer o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela Rádio Melodia, que tem durante todos esses anos aberto esse espaço para que possamos Te cultuar já quase no final do dia, que possamos dedicar esta hora em louvor, em adoração, em gratidão a Ti. Te pedimos, Senhor que os louvores que aqui serão entoados possam subir ao trono da tua graça. A nós que estaremos com a responsabilidade de ministrar a tua palavra, que tu te utilizes de nós como instrumentos apenas, como vasos falhos, frágeis que somos, mas que a tua palavra na nossa boca possa ser profética ao coração de todos aqueles que ouvirem. Ó oh Deus, abençoa o pastor Eliel do Carmo, o irmão Fábio Silva, na direção deste culto. Dá-lhes a tua graça que os nossos louvores subam ao trono da tua graça. Dá-nos a tua bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Vamos amém. E amém.
4: E declarar que Ele é o nosso Pai. Diga Amém. Que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Que é o Deus que abre porta, fecha porta, só Ele pode fazer isso para mim, para você
5: e para todos nós. Pai, Pai,
4: como eu confio no Teu amor. Pai. Como eu confio no teu favor Pai, o Senhor é Deus galardoador. Para aqueles que confiam, Pai, Pai. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Ficaram à beira do caminho Falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará. Vai! Vai, Pai, Bonito, como eu confio pai, no teu amor. Põe a mão do coração, pai, pai, como eu confio pai, no teu amor. Tentaram, mas não conseguiram. Pai grandão, Pai grandão. Muitos ficaram à beira do caminho. E falhará Desse Deus que não falhou E que não falhará Que não falhou E que não falhará Que não falhou E que não falhará Levanta a mãozinha e diga comigo agora Esse Deus que não falhou
1: Comunidade Evangélica de Nilópolis. Pai, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido bispo Davi Alberto, que daqui a pouquinho, já já, vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Leal do Carmo, meu querido irmão e amigo, companheiro, deputado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor no culto da igreja Cristo em Casa. O texto bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 1
1: cantar pra você ah. Pois é, gente, chegou esse momento muito especial, o Cristo em Casa, não esquece não, data do seu aniversário, que Deus te abençoe, quem está aqui ah, Para falar mais sobre isso, é minha querida Débora Lira, nesta noite no nosso Cristo em Casa, hein Débora?
2: Ah, eu já gosto de uma festa, eu gosto de celebrar a vida, eu gosto muito de abraçar os nossos ouvintes, isso mesmo, Michel Camargo, ó, bolo, salgadinho, essa coisa toda também a gente gosta, não é Eliel? é uma alegria poder parabenizá-los neste dia tão especial, parabéns, felicidades, muitos anos de vida com saúde e paz é o que desejamos a você, tá bom? Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Rosa Barbosa da Silva, Lenilce Conceição Lopes Correia fazem aniversário. Quem tá na lista aqui também dos aniversariantes é a Rafaela de Oliveira Sampaio, Antônio Carlos Pinto, Jorge Luiz da Silva Filho, Claudinei dos Santos Medeiros, Aparecida Borges Leonardo, Elisângela Crispim de Oliveira, David e Yuri de Brito dos Santos e a Débora Machado Bonfim. O vers... O artigo que eu trago hoje para a meditação dos aniversariantes está em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
6: Eu quero te encontrar em ti mergulhar.
1: Pois é, deixa eu abraçar aqui com muita alegria, com muito carinho. A Leia Silva está sintonizada aqui com a gente, o Arthur Vieira Alves, a Patrícia César Furtado também, o Gerson Lucas, Adriana Sabendo o Márcio Rodrigues, também ligado aqui, a Ana Maria Nascimento, Vainer Barbosa, também ligado aqui com a gente, muito obrigado, viu, aí pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente, o Edmilson Santos está ligado, Cosme Altair, Leonina Aguiar, ligadinha também, aqui na nossa melodia, que alegria, viu, tê-los aqui, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia de todas as noites. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa Quando ouviremos agora a voz de Deus Através da sua santa palavra Bispo Davi Gouberto
0: Meu querido irmão, amigo e companheiros Pastor Elial Carmo, deputado Fábio Silva, querida Débora Lira, Michel Camargo, todos os nossos irmãos, conforme é, falamos anteriormente, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo primeiro, que nos diz assim. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo Fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Queridos, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, está falando da nossa nova condição como salvos em Cristo Jesus. No versículo 1, ele nos diz que como é que nós é, permaneceremos no pecado se já fomos salvos, se já fomos alcançados pela graça. Ele diz que é, a graça... Esse é um entendimento claro do texto e a gente precisa ter isso na nossa mente. A graça, ela não é uma licença para pecar. A graça é uma autoridade espiritual para não pecarmos. Há um conceito que está sendo amplamente difundido, que é um conceito antibíblico, é um conceito maligno, que é o conceito da hipergraça. Ou seja, você pode pecar o quanto você quiser, porque você já foi perdoado de todos os seus pecados. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Que história é essa? E quanto mais eu pecar... Mas a graça de Deus vai se manifestar na minha vida? Onde está isso na Bíblia? Não está em lugar nenhum na Bíblia. Esse conceito naqueles dias era amplamente difundido pelos gnósticos. o que Numa parte dos gnósticos havia os antinominianos, que eram aqueles que rejeitavam as, as, as diretrizes da lei. Eles viviam de forma sensual, de forma carnal. E Paulo veio combatendo isso, literalmente, né? dizendo que a lei de Cristo é, não está mais escrita em tábuas de, de, de pedra, mas sim está na tábua dos nossos corações. E a lei de Cristo é justamente esta graça, que foi nos imputada, foi nos outorgada, foi nos dada, não para que tivéssemos licença é, para pecar, pelo contrário para que nós tivéssemos a autoridade de Deus para rejeitarmos o pecado aí no versículo 2 ele responde a pergunta que ele fez no versículo 1 um, de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele nós já fomos mortos para o pecado quando ressuscitamos em Cristo o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas nós morremos para o mundo nós morremos para o pecado nós morremos para as obras da carne se morremos para o pecado como viveremos nele, aí ele fundamenta o que ele diz no versículo 2 no versículo 3 quando ele diz ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou seja, quando nós fomos alcançados por Jesus Cristo, alcançados pela graça de Cristo, nós fomos batizados na sua morte, nós morremos com Ele. Morremos em que sentido? Morremos para o nosso eu para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Morremos com ele na sua morte e ressuscitamos com ele na sua ressurreição. Assim como a morte de Jesus sepultou a sua natureza humana e, a sua, e na sua ressurreição ele ressuscita com uma nova natureza, com um corpo glorificado, nós também fomos sepultados com ele na sua morte e ressurgimos com a nossa natureza, com a nova natureza. O nosso corpo ainda não foi glorificado. Ainda estamos na natureza humana, mas a semente de Cristo, esta nova natureza de Cristo, ela já habita, ela já é uma realidade na nossa vida. E essa nova semente, ela nos dá, então, autoridade. Ela nos dá, então, graça para que nós possamos rejeitar as obras da carne. Aí no versículo 4, o apóstolo Paulo fala de sorte que fomos sepultados é com ele, pelo batismo, tá certo? Na morte, para que, como Cristo citou olha o que eu acabei de dizer aqui, de sorte, eu estou fundamentando o que eu acabei de dizer, que fomos sepultados com Cristo na sua morte, então, a nossa natureza humana, ela foi mortificada, e na, na ressurreição de Cristo, nós também fomos ressurretos com uma nova natureza, Ainda O corpo ainda não foi glorificado Como o corpo de Cristo Nós ainda estamos na natureza, no corpo humano Mas temos convivendo Hoje duas naturezas A natureza humana Que foi morta em Cristo Portanto ela não pode dominar A, nato, a nossa natureza espiritual Mas nós temos também Uma natureza espiritual E é isso que o apóstolo Paulo Está dizendo no versículo é, Versículos 4 e 5 De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pa, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também seremos na sua ressurreição. Então, queridos, nós temos uma vida espiritual. Agora, nós ganhamos essa vida espiritual. A nossa natureza humana, ela continua aqui, eu continuo vivo, você continua vivo, mas nós temos agora uma natureza espiritual. Nós temos agora uma vida espiritual nós estávamos mortos nos nossos pecados e dos nossos delitos, mas quando ressurgimos em Cristo, nós adquirimos uma vida espiritual e a fonte da vida espiritual ela flui, essa vida espiritual flui jorra ela é uma vida que acontece, que se presentifica, ela é uma vida que aparece na nossa, na nossa, nas nossas relações com Deus, nas nossas relações com o próximo e nas nossas relações conosco mesmos. Esta vida espiritual não é escondida, não é oculta, não é secreta, não. Essa vida espiritual essa vida espiritual, ela se manifesta. Todos podem perceber, ao conviver conosco, esta nova natureza, esta nova vida espiritual que flui do Senhor. E qual é a fonte dessa vida? Em primeiro lugar, a fonte dessa vida é o próprio Deus. né? Deus, Ele é é a fonte dessa vida espiritual que alcançamos é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O próprio Deus é a fonte desta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, versículo capítulo 1, versículo de número 3, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. No versículo 1, Paulo diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a caia. Então Paulo está dizendo que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então Deus, ele é a fonte da nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela flui do próprio Deus, João no seu evangelho, não é? ele diz que, que no versículo do capítulo 1 de João, é, a partir do versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas olha o que ele diz no versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e esses que foram feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí ele diz, os quais, ou seja, estes que foram feitos filhos de Deus, e que creem no seu nome, estes, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a nossa vida espiritual, ela ela a fonte da nossa vida espiritual é o próprio Deus, irmãos. A vontade foi dele, é ele que operou essa nova vida em nós, no capítulo 5 de João, no versículo 21, João diz assim, pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer, oh glória, então está aqui a prova de de que essa vida espiritual, ela flui de Deus. Ela flui do Filho. Olha como eles trabalham juntos. O João diz no capítulo 1 que nós não nascemos da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. E no capítulo 5, ele diz que o Filho vivifica a quem ele quer. No versículo 25, ele nos diz assim, no capítulo 5 de João. Em verdade, em verdade vos digo, que vem agora, e agora é, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que maravilha! No capítulo 6 de João, no versículo de número 33. João nos diz assim: Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, queridos, essa vida espiritual vem do Pai, essa vida espiritual vem do Filho. Em segundo lugar, essa vida espiritual vem do Espírito Santo então a gente vê que o Pai o Filho e o Espírito Santo a Trindade Bendita estão envolvidos na formação dessa nova vida espiritual olha o que o apóstolo Paulo diz aos romanos no capítulo 8 a partir do versículo 9 vós porém não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da, da carne, vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então nós temos aqui alguns textos bíblicos que nos mostram que é a fonte dessa nova vida espiritual que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 4. A fonte dessa nova vida espiritual é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eles, a Trindade, a Santíssima Trindade, é a fonte dessa nova vida espiritual que alcançamos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus também, queridos, ela é a fonte dessa nova vida espiritual que alcançamos no Senhor. No capítulo 55, versículo 3, é, de Isaías, do profeta Isaías, o profeta Isaías, eu, ou melhor, eu vou ler do 1 ou 3. O profeta Isaías nos diz assim: Ó oh vós, todos os que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde. Comprai e comei sim, vinde. Comprai e comei, é, sem comprai sem dinheiro, e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos dando as firmes beneficências de Davi. Então, quando nós inclinamos os nossos ouvidos às palavras do Senhor, ou à palavra do Senhor, o profeta diz que a nossa alma vive. Né? O apóstolo Paulo diz aos Efésios que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus, então a Palavra de Deus também é uma fonte que nos traz vida, então nós vimos aqui, irmãos, que, que em primeiro lugar, que essa nova vida espiritual, ela nos vem através do Pai, através do Filho, através do Espírito Santo, e também através da palavra do Senhor. A vida espiritual também, ela precisa ser renovada. o Apóstolo Paulo, no texto que nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 4 de Romanos, ele nos diz que nós devemos andar em novidade de vida. Então a vida espiritual não é, não é algo estático, não a vida espiritual ela precisa ser renovada. E como é que a vida espiritual ela é renovada? A vida espiritual é renovada, em primeiro lugar, pelo Senhor. O Senhor é aquele que renova né, a nossa vida espiritual. Capítulo 6 de João, versículo de número 57. Jesus diz assim assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Tanta gente vivendo uma vida espiritual vazia, uma vida espiritual sem cores, uma vida espiritual sem graça, podemos assim dizer, por quê? porque não se alimenta do Senhor, quer se alimentar de tantas outras coisas, e Jesus, aqui na sua palavra, está deixando claro que quando nos alimentamos dele, a nossa vida espiritual é renovada, a gente passa por lutas, passa por aflições, mas a nossa vida espiritual é renovada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, ou 4, 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Oh glórias ao nome do Senhor. Eu quero nesta noite te incentivar, meu irmão, minha irmã, a comer de Cristo, a se alimentar de Cristo, a beber de Cristo, para que a sua vida espiritual seja cada dia mais renovada. Como é que a nossa vida espiritual é renovada? A nossa vida espiritual, ela é renovada também pela fé. É, o apóstolo Paulo diz aos, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não vivia mais na carne, ele não vivia mais na sua natureza carnal. Não era ele mais que vivia, mas era Cristo que vivia nele. E se Cristo vivia nele, por que Cristo vivia nele? Porque ele agora vivia. Pela fé no Filho de Deus. Então a nossa vida espiritual ela é renovada pela fé em Cristo. A nossa vida espiritual também ela é renovada pela Palavra de Deus. Sim, pela Palavra de Deus a nossa vida espiritual é renovada. Pela palavra e também pela oração. Capítulo 6, versículo 6 de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, queridos, a vida espiritual era renovada pelo Senhor ela é renovada pela fé e ela é renovada pela palavra e é renovada pela oração. A vida espiritual ainda, ela é descrita como uma vida para Deus. Capítulo 6, versículo 11 de Romanos, esse texto que estamos lendo, olha o que o apóstolo Paulo diz, Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, vida espiritual é uma vida para Deus. A gente não vive mais para os nossos prazeres, a gente não vive mais para os nossos apetites, a gente não vive mais para as nossas prioridades, mas nós agora vivemos para Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz, porque eu pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, aí ele diz no versículo é, 20, o, texto, o versículo nós já lemos aqui hoje à noite, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida espiritual, ela é uma vida para Deus. É uma vida também totalmente nova. Capítulo 6, versículo 4 de Romanos. Assim andemos nós também em novidade de vida. Então a vida espiritual também é uma vida totalmente nova, eu não vivo mais nos meus pensamentos antigos, nos meus desejos antigos, nas minhas práticas antigas, mas agora eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus, e uma vida espiritual, ela também é uma vida no Espírito, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas capítulo 5, versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, a vida espiritual é uma vida que precisa ser vivida no espírito. E, finalmente, essa nova vida espiritual que adquirimos em Cristo, ela deve ser nutrida, nutrida, alimentada. Devemos buscar... Diligentemente O crescimento dessa vida Querido, você sabia Que tem muita gente que não cresce Que não amadurece Que não avança Porque ele pensa que é, Ele recebeu a vida espiritual E agora tá tudo pronto tá tudo acabado Não Nós recebemos a vida espiritual E agora que começa Uma nova vida assim como o corpo físico precisa ser nutrido, assim como o corpo físico precisa ser alimentado, a nossa vida espiritual também precisa ser alimentada. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Versículo 4, capítulo 4, versículo 15 de Efésios. Antes, seguindo a verdade em amor, crençamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então nós estamos sendo irmãos incentivados pela palavra de Deus a crescer, a amadurecer nessa nova vida espiritual. Andarmos andar em novidade de vida requererá de nós amadurecimento e crescimento. E o último texto que eu quero ler essa noite, a primeira carta de Paulo, primeira carta de Pedro, é capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente. Olha que precisa de desejo, de vontade, de garra. Desejai afetuosamente. Afetuosamente com meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, queridos, nós recebemos, nós fomos sepultados em Cristo Jesus na sua morte, ressuscitamos na sua ressurreição e recebemos uma nova vida. Deus é a fonte dessa nova vida. Cristo é a fonte dessa nova vida. O Espírito Santo é a fonte dessa nova vida. A palavra é a fonte dessa nova vida. Essa vida espiritual precisa ser renovada. Ela é renovada pelo Senhor. Ela é renovada pela fé. Ela é renovada pela palavra e pela oração. A vida espiritual é uma vida com Deus. É uma vida totalmente nova. É uma vida do Espírito. E essa vida precisa ser nutrida. Precisa ser alimentada, nós precisamos desejar crescer e amadurecer nessa nova vida espiritual agora mesmo, meu irmão, minha irmã meu amigo, você que está me ouvindo essa noite, você pode receber essa nova vida espiritual, enquanto esse louvor estará sendo entoado você pode aí, onde você está receber essa nova vida espiritual e cada dia mais está próximo do Senhor que Deus te abençoe que Deus te guarde em nome de Jesus amém
7: Pai me dá disposição para aprender de ti me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez a palavra e entender posso ter minha atidão o que quer
1: Que louvor lindo, hein? Ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Querido Bispo Davi Galberto. muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração para a gente encerrar o nosso Cristo em casa, mas antes, o meu irmão Fábio Silva trazendo para gente alguns pedidos de oração, hein, Fábio? É
3: verdade, Liel, nossos irmãos e irmãs que estão precisando da nossa ajuda, precisando das nossas orações, nós estamos aqui, viu? Pois nós fazemos parte da mesma família, você faz parte da família Melodia. Estamos sempre com você, tá bom? Deus está contigo, minha amada irmã, meu amado irmão, olhando, olhando por você e curando em nome de Jesus. A irmã Penha, de Engenheiro Pedreira, pede oração para seus netos Giovanni, Lucas e Eloísa, Nossa irmã Vanilda, de Manilha, pede oração para sua filha Vitória e para seu genro. Ela informa. Que eles estão precisando muito de oração para seu casamento e pede também para seu marido o senhor Evaldo e a nossa irmã Beth da Bahia, pede oração pelo seu casamento e pede cada vez mais bênçãos para o seu casamento olha, que Deus possa estar abençoando a sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão, e nós estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos
0: Querido Deus e Pai, seja louvado o Teu nome por mais esta noite em que nos reunimos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa para Te adorar, para Te magnificar, para Te exaltar, para Te bendizer em Espírito e em Verdade. Muito obrigado por esta rádio, ó Deus que abre os Seus microfones todos os dias, para ser instrumento de salvação, de cura, de renovação, de transformação. Muito obrigado pela direção dessa rádio. Muito obrigado pelo teu servo, pastor Eliel do Carmo, que todos os dias está aqui na direção deste culto. Ó oh, Pai, permitas que esta rádio permaneça firme e constante, ainda durante décadas, enquanto a tua igreja estiver sobre esta terra anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós oramos por estes milhares de pedidos de oração que todos os dias chegam até nós. Ó oh Deus, causas difíceis, causas humanamente falando impossíveis, mas para o Deus que nós servimos nada é impossível. Por isso, ó oh Deus, entra agora Ali nos hospitais, curando os enfermos, liberta os oprimidos, abre portas para aqueles que estão passando por uma situação material e financeira difícil. Tu és a porta, Tu és o nosso Jeová, o Senhor, provedor de todas as coisas. Entra com providência na vida do teu servo, na vida da tua serva. Ó oh, Deus, dá o escape na família que está precisando de salvação. Entra com salvação nos lares para a glória e para a honra do teu santo nome. Muito obrigado por essa noite tão especial. Nós te agradecemos e o fazemos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, hoje e sempre. Amém e amém
8: em verdade
5: te adoramos te adoramos em espírito em verdade te adoramos te adoramos rei dos reis Senhor Te entregamos Nosso
1: com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira mais uma vez, agradecendo o Bispo Davi Gualberto, sempre bom estar ao seu lado, viu meu Bispo, um grande abraço querida Débora Lira, um abraço até amanhã, se Deus quiser, Fábio Silva um abraço irmão, muito obrigado, até amanhã se Deus quiser, valeu Michel Camargo aquele abraço, amanhã então estaremos juntos vem aí o Bispo Davi Gualberto
0: para impetrar a bênção apostólica
8: Viver o sonho de Deus na sua vida. Dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar de vencer, um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria, mas hoje Deus me levou a me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos, os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração, não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação, os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração Não vou mais deixar ninguém me dizer Que eu não sou capaz de ganhar a nação Pra Jesus
5: oh, oh.
8: Um dia me disseram que eu não podia Que eu não Será capaz De alcançar De vencer Um dia Eu abandonei meus sonhos Desisti de perseguir O que eu mais queria Mas hoje Deus me levou a um E meu coração Não vou mais deixar Ninguém me dizer Que eu não sou capaz de não é capaz porque você você
5: oh, yeah. os sonhos de Deus
8: não podem morrer são eles que estão sou capaz de ganhar a nação claro, Os sonhos de Deus Não vou mais deixar ninguém me dizer Que eu não sou capaz de ganhar a nação Pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus. Amada as suas mãos e receba, aplauda o Senhor yeah.